0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Mit einem Beitrag aus der Bibliothek für Zeitgeschichte Stuttgart. für die freundliche Einladung, für, die, für den freundlichen Empfang. Ich war sehr beeindruckt, muss ich sagen. Ich habe nur auf der Karte geguckt, wo die Bibliothek ist und nicht in, äh, ich habe mir keine Bilder angeschaut. Von daher stand ich hier vor dem Gebäude und konnte es kaum fassen. Aber ähm, das ist wirklich äh, auch für mich ein sehr besonderer Ort. Also ich sehe es noch besser. als Sie, Sie müssen sich angucken, was ich mitgebracht habe. Ich kann immer nach draußen gucken. Das ist auch sehr schön. Und da sind sehr viele Leute, die Fotos machen. Nein, ähm, es ist für mich auch in der Hinsicht besonders, weil ich das Thema eigentlich auch gerade in Süddeutschland noch nicht so häufig vorgestellt habe. Ich war mal in Freiburg, da war die Resonanz nicht so groß. Ich weiß nicht, wie hier so die, ich glaube, da gibt es ja auch so gewisse Konkurrenzen. Aber ähm, von daher freut es mich auch, dass Sie sich sozusagen trotz des kalten Wetters hierher bewegt haben und äh, sich für das Thema interessieren. Das ist ein Thema, ist, wie Sie es angesprochen haben, das in Ostdeutschland bis heute noch ganz maßgeblich die Gemüter erhitzt und auch gerade im letzten Jahr ganz maßgeblich wieder diskutiert wurde. Sie haben es vielleicht in der Presse mitbekommen. Die Linkspartei hat einen Untersuchungsausschuss gefordert, zu Treuhandanstalt. Die AfD hat sich da dann drangehängt, was dazu führte, dass halt nichts passiert ist. Es hat sich gewissermaßen neutralisiert. Aber auch gerade in den jüngsten Landtagswahlkämpfen hat man gesehen, dass das Thema unheimlich emotional aufgegriffen wurde. Das ist ein Bild, das habe ich Ihnen mitgebracht. Das ist wie all diese schönen Bilder, die Sie sehen, ist das von Daniel Biskup aufgenommen worden, 91, 92. Auch ein wunderschöner Fotoband, den können Sie auch. Die haben Sie sicherlich auch eine Bibliothek hier, würde ich vermuten. Und der bringt ganz gut dieses Spannungsfeld zum Ausdruck, mit dem wir es hier eigentlich zu tun haben in den frühen 90er Jahren, Abbruch und Aufbruch. Sie sehen hier die Zigarettenwerbung, bald ist sie ja gänzlich auch in Deutschland verboten, aber damals war das noch sehr verbreitet. Und das alles montiert auf einen alten Lkw in der Nähe von Leipzig im Jahr 91. Und da sehen Sie sozusagen dieses schrille Nebeneinander, diese Aufbruch- und Abbruchstimmung in Deutschland nach dem Ende des Kalten Krieges, nach dem Fall der Mauer. Ja, das Thema Treuhand hat unheimliche Konjunktur. Das war auch für mich nicht so abzusehen, als ich mit dem Thema etwa gegen 2008 begonnen habe, da war das Thema eigentlich im toten Winkel der Wissenschaft. Also die Historikerinnen, Historiker haben sich noch nicht dafür interessiert. Das hatte empirische Gründe natürlich. Die Quellen waren nicht zugänglich. Auf der anderen Seite die Ökonomen und die Soziologen und Politikwissenschaftler haben sich nicht mehr für das Thema interessiert. Das galt irgendwie als abgenutzt, als ziemlich schwieriges Terrain, als Minenfeld regelrecht. Vielleicht kann man Wolfgang Seibel hier von der Uni Konstanz ausnehmen, der über Jahrzehnte sehr intensiv zur Treuhand auch geforscht hat, aus Verwaltungs- und politikwissenschaftlicher Perspektive, aber jenseits dessen war das Thema eigentlich weitgehend verschwunden Und umso mehr hat es mich selbst persönlich noch ein Stück weit überrascht, wie massiv das Thema auch gerade im letzten in den letzten Jahren wieder an die Oberfläche gespielt wurde, aus verschiedenen Gründen. Das ist natürlich auch, die AfD spielt ja eine wichtige Rolle. Die Treuhand wird hier als ein Erklärfaktor natürlich oftmals auch diskutiert. Aber auch die Freigabe der Akten, also die Treuhandbestände, werden gerade durch das Bundesarchiv sehr aufwendig erschlossen. Es gibt eine Reihe von großen Forschungsprojekten. Ich nenne nur das Forschungsprojekt des Institut für Zeitgeschichte in München. Da arbeiten gerade zwölf Kollegen mit diesen neuen Treuhandakten und das ist ein riesiger Bestand, nur damit sie ein Gefühl dafür haben, das sind 45 Regalkilometer an Akten und das wird noch ein bisschen dauern. Ich bin ganz froh, dass ich damit weitgehend fertig bin und die das jetzt machen müssen. Nein, natürlich nicht. Also von daher werden wir auch in den nächsten Jahren glaube ich sehr viel auch gerade empirische Studien, differenzierte Studien zu dem Thema noch haben, aber das kommt noch. Hier sehen Sie ein paar Schriften aus, die im letzten Jahr veröffentlicht wurden. Norbert Pötzl, ein ehemaliger Spiegeljournalist äh, und Petra Köpping markieren da so ein Stück weit die, also die sächsische ähm, Sozialministerin jetzt und sie war auch Kandidatin für, das, für den Vorsitz der SPD haben Sie vielleicht mitbekommen die markieren, wenn Sie so wollen, so die Extreme Petra Köpping, die ganz stark eine, eine ostdeutsche Opferperspektive betont hat, äh, in ihrem Buch integriert uns äh, doch jetzt mal uns, eines der erfolgreichsten Bücher des Christoph-Links-Verlages übrigens, wie mir Christoph Links erzählte, aber die sechs Auflagen wurden fast nur in Ostdeutschland verkauft, interessanterweise etwas umgekehrt verhält es sich da mit Norbert Pötzl, der so eine Art Anti-Köpping-Buch geschrieben hat, wo er mit Hilfe von Fakten quasi diese Emotionen niederkämpfen möchte und äh, beides steht so ein bisschen für die Extrempole in dieser Diskussion, wo die Treuhandanstalt entweder so ein alternativloser Vollzug von Marktgesetzen ist und eigentlich es gar nicht anders ging und es sozusagen so passieren musste und alles, was schlecht gelaufen ist, ist im Prinzip der Planwirtschaft, äh, den maroden Betrieben, Honecker und Mittag und so weiter zuzuschreiben auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben wir dann eher die stärkere ostdeutsche Perspektive, die Arbeitslosigkeit, Entwertung, ähm, ähm, Verlusterfahrungen betont. Das ist eher die Position von Petra Köpping und in diesem Spektrum bewegen sich die Studien. Ich habe Ihnen noch eine Reihe von anderen Büchern mitgebracht, äh, die im letzten Jahr erschienen sind, Wolfgang Engel, Jana Hinsel, die an dem Thema schon sehr intensiv gearbeitet haben. Äh, Stefan Mauer, ein neues Buch, ein sehr interessantes Buch, ein Soziologe, der sich hier mit seiner eigenen Vergangenheit äh, in Mecklenburg-Vorpommern auseinandersetzt, sehr lesenswert. Oder sehr, ähm, ähm, sagen wir mal, provokant vielleicht ein Stück weit auch hier von Sascha Ilko-Kowalschuk, die Übernahme, auch ein Historiker. Alles im letzten Jahr erschienen und ich denke, die Debatte wird damit nicht beendet. Es wird auch noch weitergehen. Also man könnte auch nur noch eine Reihe von Dokumentationen und anderen filmischen, literarischen, künstlerischen Bearbeitungen nennen. Also die Treuhandanstalt ist wieder ein massives Thema. Ich, das sieht jetzt schlimmer und akademischer aus, als ich es eigentlich vorhabe, ich möchte mit Ihnen quasi in zehn Schritten ein Stück weit durch das Thema gehen und mich nicht ganz streng ans Buch halten. Also das sind schon alles Dinge, die auch in dem Buch behandelt werden, aber ich wollte Ihnen da so einen rein akademischen Vortrag ersparen, sondern es auch ein bisschen lebendiger machen. Deshalb habe ich auch viel Bildmaterial und auch Statistik und Visualisierung, wie man heute so schön sagt, mitgebracht. Und wir wandern quasi einmal von den Anfängen bis in die Gegenwart in zehn Schritten da sollte man natürlich ist natürlich immer die frage wo beginnt man ich denke es ist sehr wichtig bei den aus sozusagen in die früh also in die vorgeschichte der treuen natürlich auch hineinzuschauen und nicht erst mit der treern Gründung einzusetzen das ist natürlich muss man dort über die planwirtschaft und ihre situation in den späten 80er jahren sprechen hier haben wir so ein paar öffentliche, also offizielle Selbstbeweihräucherung, könnte man fast sagen, des SED, also der späten DDR-Regierung, des SED-Regimes anlässlich des 40. Jahrestages. Sie sehen hier die Fest Festivitäten in Ostberlin am 5. Oktober 1989 zum Gründungstag. Gorbatschow sehen Sie hier auch noch eine Reihe von anderen damals also prominenten einschlägigen Führungsfiguren des kommunistischen Blocks. Auf der anderen Seite ein Propagandaplakat aus dieser Zeit, wie wir können stolz sein, Sicherheit, Arbeit für alle, Fortschritt, Wachstum, Gesundheitsversorgung, gleiche Bildungschancen und so weiter und so fort. Also hier feiert sich der DDR-Staat selbst für seine Erinnerungen, für seine Errungenschaften, vor allem auch im sozialen Bereich. Sie wissen natürlich, die Wirklichkeit sah zu diesem Zeitpunkt auch für die allermeisten DDR-Bürger sehr klar ersichtlich ganz anders aus, gerade im industriellen Bereich, für den ich mich natürlich auch hier oder wir uns heute Abend stark interessieren, haben wir Versorgungsprobleme, Mängel, ökologische Belastungen im ganz erheblichen Ausmaß. Viele Betriebe waren äh, überbesetzt, konnten kaum produzieren, äh, waren fehlgesteuert, Innovation wurde behindert. Also wir haben eine, eine riesige Menge an Problemen, die sich hier gerade im Laufe der 80er Jahre immer weiter aufstaute. Die Lage war dramatisch, die Unzufriedenheit in den Belegschaften, aber auch in der Administration war sehr, sehr groß. Und äh, es war auch klar, dass maßgebliche Umbrüche nötig sein würden, um dieses System zu verändern. Also das ist die Ausgangssituation. Die Planwirtschaft war in einer sehr, sehr schwierigen Lage. Es wird lange darüber gestritten, was jetzt komplett bankrott und nicht mehr zu retten und so weiter. Aber das ist natürlich dann berührt wieder die politischen Diskurse, je nachdem, wie Sie es bewerten müssen. Man muss hier sicherlich auch zwischen einzelnen Standorten, einzelnen Betrieben unterscheiden. Es gibt natürlich auch Standorte, die teilweise modernisiert wurden, teilweise auch für das westliche Ausland produziert haben. Also da muss man sicherlich genau hinschauen. Aber insgesamt haben wir eine sehr, sehr schwierige Situation in der Planwirtschaft. Und das prägt natürlich auch die jetzt beginnenden Debatten. Ich habe Ihnen hier mal zwei Bilder aus der Zeit der Friedlichen Revolution mitgebracht, ganz salomonisch. Es, es tobt da ja so ein alter Streit zwischen Leipzig und Berlin. Was ist die Hauptstadt der Friedlichen Revolution? Links sehen Sie eine Montagsdemonstration oder die Montagsdemonstration in Leipzig. Sie wissen, das ist, gilt als einer der Anfang Oktober 1990 als einer der zentralen Wendepunkte. Das Regime schreckt vor der Peking-Lösung zurück, also vor der sozusagen gewaltsamen Lösung und gibt den öffentlichen Raum erstmals preis gilt als zentraler Wendepunkt oder Ausgangspunkt der Friedlichen Revolution. Rechts die bekannte Alexanderplatz-Demonstration Anfang November 1990, knapp über, ein, also über eine Million Menschen versammelt auf dem Alexanderplatz, an der, um die Weltzeituhr herum gilt als eine der größten Demonstrationen in der deutschen Demokratiegeschichte, auch deshalb sehr, sehr interessant. Und ähm, das sind natürlich Aspekte, die diesen Revolutionsprozess einleiten. Allerdings sehen Sie, wenn Sie sich damit beschäftigen, oftmals stehen natürlich am Anfang vor allem politische Fragen im Vordergrund. Die Staatssicherheit, das Machtmonopol der SED soll gebrochen werden. Die Opposition interessiert sich natürlich in erster Linie für Politik zunächst erstmal weniger für Ökonomie. Das wird sich noch ändern, aber in, in, sozusagen in ihrem Kern ist sie zunächst erstmal eine politische Revolution. Es geht um die Reform, also den Oppositionellen, den meisten von ihnen, um die Reform der DDR. Also man möchte einen verbesserten Sozialismus errichten. Man möchte nicht unbedingt direkt Teil, also das bundesdeutsche Modell übernehmen. Also das ist zumindest das, was viele dieser Akteure im Oppositionskreisen umtreibt. Also man hat da durchaus auch sehr Vorstellungen, die sehr, sehr schnell ganz anders aussehen werden. Das kennen Sie auch. Ich denke, das ist hier einer der, auch in der Wirtschaftsgeschichte der späten DDR, ein sehr, sehr wichtiger Einschnitt und zwar die Öffnung der Berliner Mauer. Das ist auch ein eine Geschichte, die kennen Sie zu Genüge, auch die Bilder kennen Sie zu Genüge, kann man auch wird auch lange darüber geschritten, wie zufällig war es, war es ein Versehen, war es kein Versehen. Was für uns interessant ist, dass mit der Öffnung der Berliner Mauer sich auch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für viele Betriebe und Unternehmen in Ostdeutschland dramatisch verändern, also man könnte es etwas pointiert zusammenfassen, viele Ostdeutsche strömen jetzt aus der DDR hinaus in die Bundesrepublik, was durchaus gleich wenigen Wochen später ein politisches Problem darstellt. Auf der anderen Seite strömen jetzt viele Waren in die DDR hinein und das wird natürlich für die planwirtschaftlich organisierten Probleme, äh, Betriebe natürlich ein ganz erhebliches Problem sein. Und das verändert natürlich auch die Möglichkeiten einer Wirtschaftsreform oder wirtschaftlicher Anpassungsmaßnahmen ganz dramatisch. Ähm, hier sind Sie zwei Figuren aus dieser Zeit, beide noch sehr, quasi noch sehr aktiv bis heute. Also mit beiden hatte ich schon mal die Gelegenheit in Berlin zu diskutieren. Links Hans Modo, rechts Christa Luft der letzte SED-Ministerpräsident SED -Ministerpräsident der DDR und die erste Wirtschaftsministerin der DDR, Christa Luft, eine Professorin und beide gelten als Reformkommunisten. Also hier möchte man quasi sie übernehmen, das Ruder von Grenz, der auf Honecker gefolgt ist und möchten eigentlich so eine Art Reformkommunismus einführen, eine sozialistische Marktwirtschaft. Also man möchte quasi so das Beste von beiden Welten. Man möchte ein bisschen mehr Wettbewerb, ein bisschen mehr Leistung, aber auf der anderen Seite möchte man aber auch die sozialen Errungenschaften, das Volksvermögen bewahren. Das sind so die Vorstellungen, die so im November Dezember 89 in der DDR ganz en vogue sind. Also viele Leute überlegen, wie machen wir jetzt die Planwirtschaft, mit denen eigentlich alle Akteure unzufrieden sind, besser. Und das sind eher so die Vorstellungen, die wir hier in dieser Frühzeit haben. Aber hier sehen Sie ein anderes Bild, das ist im Dezember 89 aufgenommen. Helmut Kohl besucht Dresden, auch eine sehr bekannte Szene äh, gilt im Nachhinein. Also Neben ihm steht Norbert Blüm, den erkennt Sie ja auch noch. Auch sozusagen zwei sehr kontrastreiche Figuren, auch von der Körperlichkeit her. Und es gilt ja auch als einer der Wendepunkte, wo Kohl quasi ganz klar für sich erkennt, dass die Wiedervereinigung ein politisches Thema ist, dass er durchaus aufgreifen möchte und dann auch aufgreift, was natürlich auch im wirtschaftlichen Bereich ähm, viele Probleme oder viele Fragen erstmal aufwirft. Das ist ein Plakat auch aus dieser unmittelbaren Revolutions- und Umbruchszeit, dass diese Widersprüche ganz gut auf den Punkt bringt. Äh, kommt die D-Mark, bleiben wir, kommt sie nicht, gehen wir zu ihr. Und das ist eine sehr interessante Entwicklung. Ich hatte Ihnen ja schon gesagt, nach Öffnung der Mauer äh, strömen natürlich viele Ostdeutsche auch in die alten Bundesländer. Sie haben ja die deutsche Staatsangehörigkeit. Also es gibt überhaupt keine, also sie können hier legitimerweise nach Stuttgart oder anderswo hinkommen. Aber sie werden keineswegs nur mit offenen Armen empfangen. Also Sie sehen schon, im Dezember, im Januar in der westdeutschen Öffentlichkeit, in der Presse, Artikel in der Bild und in anderen Zeitschriften über ostdeutsche Massenzuwanderung, Konkurrenz auf dem Wohnungsmarkt, auf dem Arbeitsmarkt und so weiter. Also die Stimmung ist durchaus gereizt und die Bundesregierung, gerade Helmut Kohl, sieht sich unter Druck jetzt, irgendeine Lösung anzubieten, wie man jetzt diese Problematik auf der einen Seite eine zunehmend zerfallene DDR-Staatlichkeit und auf der anderen Seite eine zunehmend skeptische westdeutsche Öffentlichkeit in den Griff bekommt. Und hier spielt ihm ein Vorschlag in die Karten, und zwar die Währungsunion. Also die Währungsunion wird zunächst von Sozialdemokraten, Ingrid Matthäus Meyer ist da eine wichtige Person im Januar vorgeschlagen, als Signal zum Bleiben. Also man verfällt auf die Idee, die Ostdeutschen bekommen die D-Mark, das Symbol des westdeutschen Wohlstands, aber dafür sollen sie auch in der DDR bleiben oder sozusagen in, in, ihrem, in ihrem Gebiet bleiben und auf den wirtschaftlichen Aufschwung warten. Das ist so im Prinzip der Deal, der sozusagen Januar, Februar 1990 in der Öffentlichkeit ventiliert wird. Die Bundesregierung greift das auf. Ende Januar, das ganz interessante Bundesfinanzministerium, an dieser Idee... Eine Währungsunion anzubieten, und zwar so schnell wie möglich, sind auch einige sehr prominente Persönlichkeiten beteiligt. Ich nenne nur zwei Namen. Thilo Sarazin und Horst Köhler waren damals im Bundesfinanzministerium auch an der Entwicklung dieser Idee beteiligt. Also die viele Und die Ökonomen und viele linke Politiker sind natürlich massiv unglücklich damit. Die sagen also, wir machen das ja falsch rum. Also normalerweise müssen erst die Wirtschaftsreformen kommen und dann kommt die Währungsunion, das kennen Sie von der Euro-Einführung. Aber hier, hier Helmut Kohl sagt dann wenig später im Bundestag relativ klar, es ist eine politische Entscheidung. Also die politische Entscheidung ist es, den Ostdeutschen die D-Mark anzubieten und dann soll sich quasi in so einer Art marktwirtschaftlichen Urknall eine Art zweites deutsches Wirtschaftswunder ergeben. Das ist so ein Stück weit die Dynamik des Frühjahrs 1990. Und ähm, das löst natürlich auch Schockwellen in Ostdeutschland aus. Hier sehen Sie den zentralen runden Tisch. Sie sehen natürlich, er ist nicht rund, sondern eher eckig, quasi nachgebaut oder inspiriert vom polnischen Modell. Hier verhandeln Oppositionsvertreter mit Vertretern der SED bzw. PDS-Regierung einen friedlichen Übergang. Es geht um die Vorbereitung von Wahlen, es geht um den Umgang mit, den, mit der Staatssicherheit und ihren Hinterlassenschaften. Das kennen Sie sicherlich alles. Und ökonomische Fragen spielen da zunächst gar keine Rolle. Also in der dritten Sitzung gibt es eine wütende Intervention von einigen Oppositionsvertretern? Wir müssen doch irgendwann auch mal über Wirtschaft reden. Also irgendwie müssen wir uns immer ja fragen, was wird jetzt aus der Planwirtschaft. Und äh, man diskutiert, man wartet auf Reformvorschläge der Regierung. Christa Luft hatte ich Ihnen ja schon gezeigt. Und äh, es geht noch nicht so recht voran. Und dann kommt Anfang Februar das Angebot der Bundesregierung in Bonn, eine Währungsunion, also die D-Mark einzuführen. Und zwar so schnell wie möglich. Und das führt am runden Tisch zur Initiative von Wolfgang Ullmann. Wolfgang Ullmann ist ein Kirchenhistoriker, Mitglied von Demokratie jetzt. Und, ähm, und er schlägt vor, eine Treuhandstelle einzurichten. Und die Überlegung geht dahin, so eine Art großes Staatsnotariat zu gründen. Und diese Treuhandstelle soll eben als Treuhänderin, daher auch dieser Name, der später etwas grotesk deplatziert wirkt, soll quasi als Treuhänderin das ostdeutsche Industrievermögen übernehmen. Das ist ein gigantischer Sektor, das sind etwa 8.500 Betriebe mit 4 Millionen Werktätigen, wie man sie damals nannte. Also ein riesiger Sektor und diese Treuhandstelle soll im Prinzip dieses Vermögen bewahren in einem ersten Schritt und sie soll es aus Sicht der Oppositionellen vor zwei Gruppen bewahren im Wesentlichen. Die eine Gruppe sind ehemalige SED-Kader, also sozusagen die Inhaber der Betriebe, also nicht die, nicht die Inhaber, sondern die Generaldirektoren und Betriebsleiter. Man hat Angst, dass sich so etwas, das kennen Sie aus Russland, aus der Oligarchie, dass sich dort quasi Generaldirektoren jetzt als Unternehmer neu erfinden. Das ist die Angst auf der einen Seite, aber diese Oppositionskräfte haben auch Angst vor kapitalistischem Zugriff. Also man hat auch Angst, dass jetzt quasi äh, findige Glücksritter durch die DDR ziehen und sich hier quasi dieser, dieses Volksvermögens bewächtigen. Und das sind die beiden Gruppen, gegen die man eine Treuhandstelle gründen möchte zur Bewahrung. Das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist die Demokratisierung. Also man möchte im Prinzip Anteilscheine an die ostdeutsche Bevölkerung ausgeben. Die sind auch schon vorbereitet in dem Wurf. Da steht dann drin Herr und Frau Mayer aus dieser Stadt erhält ein Millionenstel millionstel des Volksvermögens in Höhe von knapp 40.000 Mark. Ähm, Im Nachhinein betrachtet eigentlich ganz gut, dass es das nicht so gekommen ist. Aber das ist die, ähm, ähm, also für die betreffenden möglichen Anteilsnehmer, aber das ist im Prinzip die Vorstellung, die am runden Tisch herrscht. Also eine Treuhandstelle zu gründen, die soll bewahren und das Volksvermögen verteilen. Das ist die ursprüngliche Idee der Treuhand gewesen. Jetzt wissen Sie, die politische Dynamik, die unglaublich groß war, geht ein Stück weit über diese Entwicklung hinweg. Die Währungsunion und die Frage der Wiedervereinigung prägt den jetzt anschließenden Volkskammerwahlkampf, der sich ja jetzt gerade etwa zum 30. Male, und es ist ein sehr intensiv geführter Wahlkampf, wo relativ klar zwei Alternativen zur Auswahl stehen, und zwar eine sofortige äh, Wiedervereinigung nach westdeutschem Modell auf der einen Seite und eher ein fortbestandener DDR für einige Jahre und dann vielleicht eine Konföderation. Also Oskar Lafontaine ist beispielsweise als SPD-Spitzenkandidat damals einer der Figuren, die sagt, okay, wir lassen die DDR vielleicht noch mal fünf bis zehn Jahre bestehen und dann sollen die erst mal langsam Reformen einleiten und irgendwann nähern wir uns vielleicht den europäischen Einigung an. Also das ist im Prinzip ein sehr, sehr starker Kontrast. Hier ein Bild aus diesem Wahlkampf. Helmut, nimm uns an die Hand, zeigt uns den Weg ins Wirtschaftswunderland. Das ist, finde ich, das bringt es sehr, sehr schön auf den, auf den Punkt. Das ist sehr, sehr viel die Rede von einem zweiten deutschen Wirtschaftswunder, die hoffen und die sich mit dieser möglichen Währungsunion verbindet, geht in diese Richtung. Im Prinzip, die Bundesregierung verspricht den Ostdeutschen eben ja, die wenig später blühenden Landschaften und den Westdeutschen zur gleichen Zeit, dass das alles nichts kosten wird. Und das erweist sich natürlich als etwas schwierig im Nachhinein und erklärt vielleicht auch Diskussionen, die wir eigentlich bis, auch bis heute führen. Die Wahl ist unheimlich, der Wahlkampf zur Volkskammer, es ist unheimlich intensiv, es sind wenige Wochen heftigsten Wahlkampf, westdeutsche Parteien engagieren sich sehr, sehr massiv, bis auf die Grünen, die halten sich zurück mit fatalen Ergebnissen, sehen, die Grünen tauchen hier gar nicht mehr auf, also die Bündnis, das Bündnis 90 taucht hier gar nicht mehr auf, es ist ein unerwarteter Erdrutschsieg für die konservativen Kräfte, eigentlich gehen politische Beobachter von einem Triumph der Sozialdemokraten aus, man rechnet damit, dass Sachsen und Thüringen ja eigentlich sozialdemokratische Stammländer sind, aber es ist einer schnellen Wiedervereinigungslösung durchsetzen. Hier die CDU sehen Sie mit 43 Prozent, fast die DSU, also im Prinzip so eine Art rechter Ableger CSU nah mit 7%, Prozent, also man erringt eine absolute Mehrheit. Die Wahlbeteiligung liegt bei 97 Prozent. Also es ist wirklich ein Plebiszit für die Einheit. So wird es zumindest gedeutet. Man ist überrascht. Auch die Unionsvertreter sind völlig von diesem Triumph überrascht. Es ist völlig klar. Es geht jetzt eben nicht mehr um eine Reform der DDR oder langfristige Experimente zwischen Plan und Markt in unserem Falle, sondern um eine schnelle Wiedervereinigung. Hier auch ein Plakat: Nie wieder Sozialismus, ja Freiheit und Wohlstand. Keine Experimente. Also hier haben wir eine relativ dramatische und klare Entscheidung, trotz vieler Warnungen von Ökonomen und von linken Politikern, dass diese Schocktherapie eben auch zu dramatischen Verlusten an Arbeitsplätzen, an Industrie und so weiter führen dürfte. Also das ist alles schon in der Diskussion drin, aber die Menschen entscheiden sich eben für die naheliegende Lösung. Also der Wunsch nach schnellem westlichen Wohlstand ist eben größer. Ich vergleiche das manchmal immer in Diskussionen von der Emotionalität, aber auch von der Dramatik und von der Unklarheit mit der Brexit-Entscheidung. Also es ist eine unheimlich emotionale Diskussion und sind die Folgen überhaupt nicht absehbar. Und wie das in der Praxis passieren soll, ist auch zu diesem Zeitpunkt noch überhaupt nicht absehbar, was eigentlich konkret passiert. Also das ist eine sehr, sehr interessante, interessante nächste Zäsur. Die Weichen werden jetzt gestellt auf eine schnelle Wirtschafts- und Währungs- und Sozialunion, die wird in wenigen Wochen zwischen der neuen von Lothar de Maizière geführten Regierung in Ostberlin und der Bundesregierung verhandelt. Und am 1. Juli bzw. am 2. Juli kommt dann die D-Mark, er hat sie hier schon bekommen, das sehen Sie, er ist noch er ist relativ glücklich. Theo Weigel ist, hier präsentiert er die Einheitsmark. Ähm, ähm, also Sie sehen, die Bundesregierung ist natürlich in der stärkeren Position. Ähm, man gibt, macht so Bedingungen, wenn ihr die Währung, die harte deutsche Währung, westdeutsche Währung bekommt, müsst ihr natürlich das Ost westdeutsche Wirtschaftsmodell auch weitgehend übernehmen. Äh, die ostdeutschen Regierungsvertreter schaffen es noch, eine Sozialunion mit hineinzuverhandeln, also deshalb Wirtschaftswährungs- und Sozialunion. Aber es ist völlig klar, der Grund, also die Musik spielt im Wesentlichen in Bonn und die Ostdeutschen sollen im Prinzip, das ist die Konstruktion, die man im Mai etwa, im April, Mai 1990 findet, bringen ihr Volksvermögen mit in die Einheit ein. Und jetzt passiert etwas ganz Interessantes. Jetzt ist natürlich die ist das natürlich für die westdeutsche Bundesregierung ein großes Problem, dass wir da so einen riesigen staatskapitalistischen Apparat haben. Also vier Millionen Beschäftigte, ich hatte es Ihnen ja schon gesagt. Und da setzt man sich eigentlich mit der Position durch, wir möchten ein Privat Privateigentum soll es sein und kein weiteres Staatseigentum. Also diese Betriebe sollen möglichst schnell privatisiert werden. In der nächsten, Im nächsten Schritt stellt sich natürlich die weitere Frage, wer macht das? Und hier überlegt man, die Bundesregierung in Bonn möchte eigentlich kein eigenes Ministerium haben, sie möchte keine Holdinggesellschaft haben, da hat man Angst, dass die Gewerkschaften zu mächtig werden. Und dann verfällt man auf die Idee, es gibt ja diese kleine Treuhandstelle, die schon im März 1990 gegründet wurde, also nach dem Vorschlag am Runden Tisch. Und ähm, die können wir doch neben und komplett umbauen. Also quasi um 180 Grad umdrehen von der Bewahrung und Demokratisierung hin zur Privatisierung und Verwertung. Und das ist im Prinzip die Idee, auf, dem, auf die man fast schon pragmatisch improvisierend im April, Mai verfällt. Also man möchte diese kleine, noch von der Maduro-Regierung in ihren letzten Tagen gegründete Treuhandstelle jetzt zu einer Privatisierungsagentur umbauen. Und der Clou aus meiner Sicht, der zentrale Clou ist, dass sie besetzt werden soll mit westdeutschen Erfahrungen Führungskräften. Und das... Und da sind wir quasi mittendrin. Hier sehen Sie die Volkskammer ähm, der DDR bei einer Abstimmung, die beschließt am 17. Juni 1990 das neue Treuhandgesetz, und das erste Treuhandgesetz, das eben diese Idee festschreibt, das volkseigene Vermögen ist zu verwerten, zu privatisieren. Also der Zweck hat sich jetzt gedreht. Und äh, eine erste wesentliche Führungsfigur sehen Sie hier rechts unten auf dem, im Bild, auch vor der Volkskammer im September allerdings. Das ist Detlef Carsten Rohwedder, der im Grunde der zweite Präsident der Treuhandanstalt wird. Der erste Präsident ist Rainer Maria Gulke. das ist der damalige Bundesbahnchef. Der hat die Bahncard eingeführt und den ICE eingeführt. Und man dachte, er kann wahrscheinlich das mit der Planwirtschaft auch ganz gut machen, aber der hat nach sechs Wochen hingeworfen und ähm, relativ frustriert. Und dann war Detlef Carsten da quasi die führende Figur, der diese Treuhandstelle jetzt auch ganz massiv umbaut. Ich zeige Ihnen hier kurz ein Bild, das entstanden ist. Das sind die 15 neuen Niederlassungsleiter der Treuhandanstalt. Diese, Sie sehen alles Herren, äh, in etwa über 50, die wussten in der Regel drei Wochen, bevor dieses Bild aufgenommen wurde, konnten, wussten die nicht, dass die bei der Treuhand jemals mal tätig sein würden. Also die hat man sehr, sehr kurzfristig rekrutiert. Das sind alles mittelständische Manager oder Unternehmer, selbstständige Unternehmer gewesen, die man mit Hilfe von professionellen Headhuntern rekrutiert hat. Und diese Niederlassungsleiter hat man dann quasi in großer Eile gesucht. Die sind sehr, sehr unterschiedlich. Die haben auch dann auch sehr unterschiedliche, ähm, Schicksale erlitten, sage ich mal, also manche sind vor Gericht gelandet, andere sind verschwunden, aber viele hatten auch eine durchaus erfolgreiche Zeit, Also es ist sehr, sehr unterschiedlich gewesen, aber diese Männer hat man im Prinzip rekrutiert, weil man dachte, das sind halt die Männer der Marktwirtschaft, die wissen, wie das geht, die holen wir hierher, die werden dann am 4. Oktober nach Berlin, geladen nach Ostberlin in die Treuhandzentrale und kriegen dort einen zweistündigen Einführungsvortrag von Birgit Breul, sage ich gleich noch was dazu sie ist damals schon für die Niederlassungen zuständig der im Wesentlichen besagt wir haben eigentlich wir wissen gar nicht mit was es, mit was wir das hier zu tun haben wir haben keine richtigen Informationen über die Betriebe wir haben keinen Strategieplan wir haben keine wir haben bis auf das Treuhandgesetz eigentlich auch keine richtigen gesetzlichen Grundlagen also geht fahrt bitte raus in die Etappe in eure Niederlassungen die in den ehemaligen Bezirkshauptstädten angesiedelt sind und baut dort Niederlassungen auf und entscheidet es ist nicht so wichtig, dass ihr das regulär entscheidet und dass das alles auf dem Dienstweg geht. Hauptsache, es bewegt sich etwas. Und das charakterisiert diesen Stil dieser frühen Treuhandanstalt. Also Hauptsache, es bewegt sich irgendwas, anstatt dass man lange wartet, um Regeln zu entwickeln, Strategien zu entwickeln. Also die Treuhandanstalt beginnt direkt zu arbeiten und das in einem sehr, sehr ähm, intensiven Stil. Hier sehen Sie, das ist eher hier. Der Niederlassungsleiter, das ist Helmut Kocki, leider vor einigen Monaten verstorben. Er ist ein ehemaliger, also ein Softwaremanager aus München gewesen und er übernimmt die Niederlassung in Ost-Berlin. Hier sehen Sie ihn mit seinen neuen Mitarbeitern auch in so einer ganzen sozialistischen Tischanordnung. Das T, der Chef sitzt am Frontende Und die Mitarbeiter also sind seine ostdeutschen Mitarbeiter, das sehen Sie auch an der Kleidung so ein Stück weit. Und hier quasi bei einer Dienstbesprechung Ende Oktober 1990, wo er quasi mit seinen Mitarbeitern in der Berliner Niederlassung spricht. Und diese neuen westdeutschen Führungskräfte werden gerade in der Frühzeit so ein Stück weit als Gurus empfunden. Also mit großen Augen empfangen. Man hofft, das sind jetzt die Wirtschaftswunderdoktoren, die hier quasi jetzt nicht die Hand auflegen, aber mit ihrem Know-how diese Marktwirtschaft, diese Planwirtschaft möglichst schnell in ein Wirtschaftswunderland überführen können dass die blühenden Landschaften, die Helmut Kohl im Juli 1990 zu Beginn der Währungsunion versprochen hat, sich nun schnell einstellen. Das ist in etwa die Situation zum Zeitpunkt der Vereinigung im Oktober 1990. Allerdings wird es nicht so bleiben. Hier sehen Sie noch mal Rohwedder, der eine führende Figur ist, der auch ganz massiv jetzt daran arbeitet, diese kleine DDR-Behörde, die er dort vorfindet mit knapp 100 Mitarbeitern. Ich zeige es Ihnen gleich nochmal, ganz massiv auszubauen. Und er möchte sie eben nicht ausbauen wie eine Verwaltungsstelle, sondern er holt sich Hilfe von Roland Berger und anderen. Und er möchte diese Treuhandanstalt so konzipieren, so strukturieren wie ein Unternehmen von der Kultur und von der Struktur her. Hier sehen Sie mal ganz kurz die Personalentwicklung. Also die Treuhandanstalt explodiert regelrecht unter der Führung von Rohwedder. Sie sehen, das ist diese kleine DDR-Treuhand, die noch von der Motorregierung gegründet wird zur Bewahrung. Das ist die Treuhand kurz am Vorabend der Wiedervereinigung. Also 370 ostdeutsche Mitarbeiter, elf westdeutsche. Das ist quasi es sind Rohwedder und seine Entourage, wenn Sie so wollen. Und er setzt dann ganz massiv auf den Ausbau der Treuhandanstalt. Das ist hier kurz vor seiner Ermordung am 31. März 1991, als die Treuhandanstalt schon fast 2000 Mitarbeiter hat innerhalb weniger Monate. Also man rekrutiert Mitarbeiter auf Teufel komm raus, Westdeutsche für die Führungsebenen, Ostdeutsche für die, sozusagen für die unteren Ebenen. Also Sie können auch, also im Prinzip das Sozialprofil der Treuhand sieht so aus, auf den Führungsebenen haben Sie ältere westdeutsche Manager, die den Ton angeben und je weiter Sie nach, untergehen, nach unten gehen, desto jünger, weiblicher und ostdeutscher wird die Treuhandanstalt. Also das Treuhandpersonal ist mehrheitlich ostdeutsch und mehrheitlich weiblich. Und das ist eine ganz eigentümliche Konstellation und Sie sehen ost west Wirtschaft, Politik, DDR und Bundesrepublik, aber auch die Geschlechter und die verschiedenen Altersklassen, die Generationen begegnen sich da ganz, ganz massiv. Die Treuhand wird sehr schnell ausgebaut, erreicht etwa 92 ihren Höhepunkt mit knapp 4.000 Mitarbeitern. Sie können gedanklich nochmal knapp 1.500, 2.000 externe Berater hinzuaddieren. Also so war etwa die Personalentwicklung der Treuhandanstalt. Also sie explodierte regelrecht und man hat sich vor allem darauf verlegt, für die westdeutschen Mitarbeiter vor allem ältere Führungskräfte zu rekrutieren, also jenseits der 50, 60 und jüngere, weil die Mittelalten hat man selten bekommen. Also die Jüngeren hat man genommen, denen hat man ein Karrieresprungbrett in Ostdeutschland versprochen, den Älteren hat man, die hat man damit geworben, dass sie hier nochmal richtig anpacken können und hier nochmal quasi am Mantel der Geschichte mitziehen können, um Helmut Kohl mal zu paraphrasieren. Also das ist in etwa die Personalsuchstrategie gewesen. Das will ich Ihnen ersparen. Also das ist sozusagen die Struktur der Treuhand sehr, sehr flach im Übrigen. Sie sehen, sie ist eingebunden. Die Bundesregierung, das Bundesfinanzministerium ist für die Rechts- und Fachaufsicht gemeinsam mit dem Bundeswirtschaftsministerium zuständig. Der Bundestag ist sehr, sehr, erstmal sehr weit außen vor, bis 93 etwa. Es gibt einen Verwaltungsrat, da sind auch die Ministerpräsidenten der neuen Länder drin, da sind auch die Gewerkschaften drin. Es gibt einen Leitungsausschuss, der ist mit Bankberatern, Wirtschaftsberatern besetzt, aber ansonsten geben vor allem hier die westdeutschen Direktoren, Abteilungsleiter, aber auch die Niederlassungsleiter, die ich Ihnen gezeigt habe, den Ton an. Also so, die Treuhandanstalt wächst quasi von innen nach außen und ist ein sehr, sehr dynamisches, sehr flach hierarchisiertes Gebilde. Also die Struktur ist damals dem Siemens-Konzern beispielsweise nachempfunden worden. Also nicht einer Behörde, sondern eher einem Unternehmen. Interessanterweise ist es jetzt, oder bezeichnenderweise ist diese Hoffnung, die ich Ihnen gezeigt habe, also die Wirtschaftsunterdoktoren, das enttäuscht sich, sehr, sehr schnell, die Stimmung schlägt dramatisch um. Hier habe ich Ihnen zwei Bilder, die in einem Abstand von einem Jahr gemacht wurden. Hier sehen Sie Hermut Kohl links in Erfurt, rechts in Halle. Sie können sich vorstellen, was er besser fand. Also hier sehen Sie noch als Kanzler der Einheit mit größten Hoffnungen, als Übervater verehrt. Sie wissen vielleicht, Ende, Anfang 89 war Kohl eigentlich, galt er weit, weitgehend als abgeschriebener Politiker. Seine Regierung war ins Wanken geraten und jetzt war er der Kanzler der Einheit. Auf der anderen Seite hier eine Aufnahme aus dem März 1991. Hermut Kohl wird äh, in Halle nicht gefeiert, sondern von wütenden Leuner, also das ist das, sozusagen das große Chemiekombinat vor Ort, äh, empfangen, die Angst haben vor der Schließung ihres Betriebes. Er wird dann mit Eiern beworfen. Das können Sie sich auch bei YouTube im Internet anschauen. Das ist wirklich bemerkenswert. Es braucht wirklich drei Personenschützer, die Hermut Kohl quasi zurückhalten müssen, äh, damit er quasi dort nicht Selbstjustiz äh, auf, dem, auf dem Marktplatz verübt. Äh, um dieses Bild geht so ein Stück weit auch, also diesen dramatischen Stimmungsumschlag, von den Hoffnungen, von der Euphorie, von den Erwartungen des Jahres 1989, 90 in die Enttäuschungen, die Ernüchterungen, die Verbitterungen in Ostdeutschland, denn gerade ab dem Frühjahr 91. Und hier ist es jetzt vor allem die Treuhandanstalt, die ins Visier der Menschen gerät, weil die Treuhandanstalt scheint jetzt so eine Art allmächtige Wirtschaftsregierung des Ostens zu sein. Es ist die erste, die, die funktionsfähige Einheit, die Landesregierung werden gerade, die neuen Länder werden gerade aufgebaut und nun äh, ist es scheinbar die Treuhandanstalt, die die Schließungen verkündet, die Massen Entlassungen verkündet. Also alleine im Frühjahr 1991 verkündet die Treuhandanstalt die Entlassung von knapp einer Million Mitarbeiter. Das ist natürlich nicht ganz, ganz dramatisch und vor allem Rohweder gerät so ins, ins Fadenkreuz. Es gibt etliche Proteste, es gibt Montagsdemonstrationen, beispielsweise Ende März gibt es eine Montagsdemonstration in Leipzig wiederum mit 70.000 Mitarbeitern aufgerufen. Dazu haben Gewerkschaften, Kirchenvertreter, Oppositionsvertreter. Also die Treuhandanstalt erscheint jetzt hier, Sie sehen es auch hier auf einem Bild, als sehr große Plattmacher, als die Ausverkaufanstalt, die nun die Hoffnungen tilgt und eben in ihr Gegenteil verkehrt, Massenarbeitslosigkeit bringt. Die andere Aufnahmen aus dem Frühjahr 91, ganz massive Proteste. Hier in kehren sie natürlich auch noch. Die PDS mobilisiert ganz maßgeblich schon im Frühjahr 1991 gegen die Treuhandanstalt. Das ist Gregor Gysi hier bei einer ähm, Demonstrationskundgebung in in Berlin auf dem Alexanderplatz wiederum. Und die Verzweiflung ist natürlich groß, auch in der Politik, der Aufschwung Ost, der Solidarpakt, also all diese Maßnahmen, diese Notfallmaßnahmen entstehen in diesem Frühjahr 91, wo man merkt, die blühenden Landschaften kommen eben nicht von alleine. Und äh, dramatischer Höhepunkt ist natürlich die Ermordung Rohwedders am 1. April 1991 in seinem Düsseldorfer Wohnhaus. Er wird erschossen. Die RAF bekennt sich zu diesem Attentat. Ähm, das ist ein dramatischer Schock. Es scheint, wir sind scheinbar an so einem Umschlagpunkt, wo die friedliche Revolution scheinbar zu kippen droht, in ihr Gegenteil. Und gerade in Politik und Wirtschaft ist die, sozusagen, ist die Angst groß, dass dieser Prozess der Einigung völlig aus den Fugen gerät. Und das führt dann natürlich auch dazu, dass es erstmal ein Moment des Inhaltens ist. Also gerade ab April 91. Aber Trotzdem bleibt die Treuhandanstalt im Fokus. Birgit Breul wird die Nachfolgerin Rohwedders. Bei, äh, bei jüngeren Zuhörern sage ich immer, also Birgit Breul ist so etwas wie die äh, deutsche Maggie Thatcher. Also zumindest war das ihr ein Image, was man ihr von linker Seite gegeben hat. Sie war eine niedersächsisch-hamburgische Politikerin, äh, Finanzministerin in Niedersachsen gewesen, hatte ein sehr, sehr stark marktliberales oder auch neoliberales Image gehabt und wird jetzt die Präsidentin der Treuhandanstalt. Also äh, man versucht eine Reihe von anderen ähm, äh, Führungskräften zu rekrutieren, den Daimler-Benz-Chef zum Beispiel spricht man auch an, aber alle winken natürlich nach dem Rohwedder-Attentat ab und Birgit Breul, die schon im Treuhandvorstand sitzt, übernimmt dann diesen Posten, auch, auch wo sie in der, persönlich in einer schwierigen Situation ist und sie wird dann so ein Stück weit auch das Gesicht der Treuhandanstalt, hier sehen Sie sie, bei, sehen sie, sie vor der Treuhandzentrale bei einer ganz typischen Szene im Sommer, protestierende Arbeiter, Medienvertreter, sie gibt ein Interview. Also die Treuhand bleibt im Fokus der Kritik, im Kreuzfeuer der Kritik. Ich zeige Ihnen hier nochmal mal ganz kurz, weil ich jetzt auch zu Ende kommen muss oder möchte, ganz kurz die Dynamik dieses Umbruchsprozesses. Das sieht viel komplizierter aus, als es eigentlich ist. Sie sehen hier der Ausgangsbetriebsbestand, etwa 8.500 Betriebe. Und wenn Sie jetzt im Januar 1993 springen, sehen Sie, es sind nur noch 1500 Betriebe da. Also das bedeutet, dass die Freundanstalt quasi nicht einmal zwei Jahren knapp 80 Prozent ihres Unternehmensbestandes verwertet, also privatisiert und abgewickelt hat. Und das unterstreicht die Dramatik dessen, was dort passiert ist. Ich bringe in Bochum eigentlich immer das Beispiel, wir hatten das Opelwerk, das ganz lange von der Schließung betroffen war oder von Schließungsdiskussionen betroffen war. Es gab ma massive Proteste, Universität, Schauspielhaus, Gewerkschaften, Landespolitik, Bürgermeister. Und es war so ein mehr Jahrzehnte Abwehrkampf. Aber hier kann man etwa realisieren, Also das in etwa ähnliche Szenarien, wenn ich noch, wenn nicht sogar dramatischer, vollzogen sich in Ostdeutschland in jeder Kleinstadt, in jeder mittleren Stadt, in jeder größeren Stadt. Also es ist eine unheimliche Gleichzeitigkeit, Dramatik, Dynamik dieses Geschehens und natürlich ist kaum jemand in der Lage, das zu überblicken. Die Politik nicht, die Öffentlichkeit, die Medien nicht. Also es, ist wirklich, es fegt wie ein Orkan, ein marktwirtschaftlicher Orkan über die neuen Bundesländer, ohne dass es jetzt irgendwelche finsteren Seilschaften gegeben hätte, die das im Geheimen gesteuert hätten. Aber das macht, es hinterlässt natürlich diesen diese, diese Schockwirkung, diese Traumatisierung, über die ich gleich noch kurz sprechen werde, aber das hat natürlich auch damit zu tun, dass diese Betriebe eben nicht nur Betriebe sind, sondern eben im Prinzip gerade im Staatssozialismus waren diese Betriebe, diese Kombinate, die sozialen und kulturellen Zentren der Gemeinschaft. Also diese Betriebe waren äh, haben den Fußballverein betrieben, die haben die haben Ferienanlagen besessen, die haben im Prinzip äh, Bibliotheken auch besessen und so weiter. also Und das war natürlich alles jetzt hinfällig dadurch, durch diesen dramatischen Umbruch äh, von der Plan zur Marktwirtschaft. Damit verbunden war natürlich eine massive Arbeitslosigkeit. Hier sehen Sie es ganz kurz in Zahlen, also die Arbeitslosenquote von de facto null. Es herrschte zwar ein hohes Maß an quasi Nichtbeschäftigung, eben dadurch, dass Betriebe Arbeitsplätze, gehortet, äh, Arbeitskräfte gehortet haben, aber die Arbeitslosigkeit springt ganz massiv und selbst diese offiziellen Zahlen müssen Sie gedanklich eigentlich noch mal etwas erhöhen, weil der bundesdeutsche Sozialstaat ganz massiv, aktiv wird. Also man versucht die sozialen Kosten materiell abzufedern. Es gibt ganz massiv Kurzarbeit Null, es gibt Frühverrentungen, es gibt natürlich auch eine massive Abwanderung von Ost nach West und deshalb die Treuhandanstalt gilt selber davon, selber davon aus, dass in einigen Regionen die effektive Arbeitslosigkeit 91, 92 etwa in, in sich im 30, 40 Prozent Bereich bewegt. Also es ist eine unheimlich dramatische Entwicklung und das ist natürlich für die ostdeutsche Gesellschaft, die sehr, sehr stark noch als sozialistische oder postsozialistische Gesellschaft an Arbeit interessiert ist, oder an der, sozusagen an der Arbeitskraft, an der Arbeiteridentität ausgerichtet ist, ist das natürlich nochmal ein immenser Schock. Hier sehen Sie es auch nochmal in, 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 in absoluten Zahlen. Also in den neuen Bundesländern wächst die Arbeitslosigkeit auch dauerhaft. Ja, also, das ist ja erst eine Entwicklung, die sich jetzt auch durch, aus demografischen Gründen in den letzten Jahren zunehmend nivelliert hat. Aber für die Ostdeutschen ist. Diese Arbeitslosigkeit ein ganz massiver Schock und das erklärt natürlich auch die Emotionalität und diese negative Mythenbildung, die sich dann mit der Treuhandanstalt verknüpft. Das sind zwei aus, auf, Fotoaufnahmen auch von Daniel Biskup aus dem Jahr 92, 93. Hier drüben sehen Sie den jungdynamischen dynamischen Treuhandmanager, äh, der quasi hier, weiß ich nicht, die nächste Privatisierung vielleicht plant vor der Treuhandzentrale in Berlin, in der Leipziger Straße, links eine äh, ja eine Werktätige, ehemalige Werktätige, die gerade von ihrer Entlassung unterrichtet wurde, in einem, äh, in sozusagen in einem, in einem Betrieb. Und das markiert natürlich diese ganz gegensätzlichen Wahrnehmungen dieser Treuhandentscheidung, dieser Treuhandzeit. Das kommt, glaube ich, hier auch in diesem dieser Karikatur aus dem Jahr 91 ganz gut zum 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 Tragen. Hier sehen Sie im Vordergrund mutmaßlich westdeutsche, Experten, westdeutsche Manager, Ökonomen, das sehen Sie hier so ein bisschen an den Schulterpolstern, lässt sich die Hand in der Tasche und die beobachten hier ein dramatisches Explosionsszenario, hier sehen Sie einige Ikonen der ostdeutschen, Markt, äh, ostdeutschen Planwirtschaft, ähm, den pentakon also der Kameraproduzent aus Dresden, die Interflug, die ehemalige Staatslinie, die Werften, die Wartburg ähm, und so weiter und so fort, die Wartburg Werfte, äh, Werke und das hier vollzieht sich ein immenses Explosions- und Crash-Szenario, aber aus einer Managerperspektive sagt man, ja okay, das ist zwar jetzt alles blöd, aber es wenigstens geschieht es mit marktwirtschaftlichen how und das bringt eigentlich diese ganz gegensätzlichen Wahrnehmungen und Bewertungen dieser, dieses Wirtschaftsumbruchs sehr, sehr treffend auf den Punkt, finde ich. Also sozusagen diese verschiedenen Perspektiven, die wir quasi bis heute auch noch sehen. Das sind andere Karikaturen aus dem Jahr 92 und 93, die das auch sehr, sehr, markant, glaube ich, einfangen, diese gegensätzlichen Bewertungen. Also es gibt dann auch breite Debatten, die dann aufbrechen angesichts der Dramatik über den Erhalt industrieller Kerne. Zunächst möchte man das nicht, die Treuhandanstalt wehrt sich gegen politische Interventionen. Man möchte eben eine Art zweites Ruhrgebiet verhindern. Viele Manager der Treuhandanstalt kommen selbst aus dem westfälischen Bereich, der mir natürlich auch sehr vertraut ist, und haben das Gefühl, also je mehr die Gewerkschaften, je mehr die Politik sich einmischt, desto irrationalere Entscheidungen fallen. Desto teurer wird es, es wird lange dauern und es wird keine guten Ergebnisse haben. Also Rohwerd hat es ganz gut auf den Punkt gebracht, Privatisierung ist die wirksamste Form der Sanierung, das schreibt er noch wenige Tage vor seinem Tod in einem Brief an alle Mitarbeiter und die Philosophie ist da lieber kurz und schmerzlos als lang und qualvoll. Und das ist in etwa die Strategie, die die Treuhandanstalt wählt. Also eine sehr, sehr schneller, um, ein sehr, sehr schneller Übergang von der Plan zur Marktwirtschaft. Die Treuhandanstalt ist Ende 92 eigentlich mit, äh, verkündet ihre zehntausendste Privatisierung. Man, ist, man erreicht im Jahr 92 Privatisierungsquoten von etwa 400, 500 Privatisierungen im Monat. Man ist dann auch ganz stolz darauf, dass man in einem Monat mehr privatisiert hat, als, als die Thatcher-Regierung in Großbritannien in den ganzen 80er Jahren. Ähm, und eigentlich ist man zufrieden, man denkt, okay, wir haben das in, wirklich innerhalb von fast zwei Jahren durchgezogen und man richtet sich schon so auf das eigene Ende ein. Aber da knallen, fallen der und dann lichtet sich, wenn Sie so wollen, der Staub und das, der Gefechtsnebel, ein bisschen martialisch jetzt, äh, und äh, jetzt kommen große Skandale an die Öffentlichkeit. Damit rechnet man eigentlich nicht. Äh, aber die Medien haben jetzt erstmals wieder die Gelegenheit, überhaupt sich auf irgendwas zu fokussieren, nachdem es vorher quasi so ein total chaotisches Nebeneinander von ganz vielen Betrieben und Unternehmen ist. Und einer, ein zentraler Streitpunkt wird Bischof Bischof-Rode, hier der Hungerstreik im Sommer 1993, eigentlich ein ganz typischer Fall, äh, die die Treuhandanstalt rechnet gar nicht mit dieser Eskalation und ein knappes Dutzend Bergarbeiter treten in den Hungerstreik. Auch das ist nicht unbedingt sogar eine einmalige Sache. Das gibt es vorher an mehreren Standorten. Aber das wird zu einem riesigen Medienereignis. Also es gibt eine riesige Debatte um Verrode, Solidaritätskundgebungen, Diskussionen der jammer und der Besserwessi und so weiter. Es ist eine ganz scharfe Ost-West-Konfrontation zum Teil zu so einem Erinnerungsort bis heute. Also in Ostdeutschland ist das so ein zentraler Bezugspunkt bis in die Gegenwart hinein. Also diese Schließung dieses Kalibergarbeiters, äh, dieses Kalibergwerkes. Und ähm, die, der Modus ist so ein Stück weit der ostdeutsche David gegen den westdeutschen Goliath aus Treuhand, Bundesregierung, Europäische Union, Westkonzern, Kali und Salz und so weiter und so fort. Aber es brechen noch eine ganze Reihe von anderen Skandalen auf. Hier beispielsweise Proteste vor der Treuhand. Niederlassung in Halle untergebracht, im ehemaligen Stasi-Gebäude, witzigerweise. Und da habe ich auch einen Bezug zu Stuttgart. Und es ist nämlich ein schwäbischer Unternehmer, der da ein ganz massives Korruptionsnetzwerk im Raum Halle aufgezogen hat, 20 Unternehmen sich quasi angeeignet hat, hat quasi dort mit Treuhand Mitarbeitern gemeinsam ein Netzwerk entwickelt. Und das führte dann auch zu massiven Untersuchungen. Die Niederlassung musste wieder eröffnet werden. Es gab Gerichtsprozesse und so weiter und so fort. Also das ist ein riesiger Skandal, der die Treuhand die Anstalt natürlich ganz, ganz massiv trifft und dieses Modell, diese Manager möglichst freihändig entscheiden zu lassen, ohne große Regeln, ohne große Abstimmung, das gerät dann natürlich immer mehr ins Zwielicht. Es gibt politische Debatten, es gibt dann auch einen politischen Untersuchungsausschuss in Bonn im Jahr 93. Also die Diskussionen schwächen sich nicht ab, im Gegenteil, sie werden noch stärker. Für die vielen Manager, das überspringe ich jetzt ein Stück weit, ist das natürlich eine sehr, sehr aufreibende Zeit, eine sehr, sehr, inter, ähm, eine sehr, sehr intensive Zeit. Ich habe da sehr viel auch mit Interviews gearbeitet, in meinem Buch und auch in meiner Arbeit. Also man erfährt das ein Stück weit als wilden Osten, als abenteuerliches Grenzland mit mit äh, merkwürdigen Eingeborenen, so. es, ist, es wimmelt wirklich in den Erzählungen von Häuptlingen und äh, Indianern, es wird manchmal so ein bisschen wie ein karl Maybestern. Also für diese westdeutschen Treuermanager ist es eine sehr exotische Zeit. Für die ostdeutschen Mitarbeiter sehen Sie hier auch zum Teil, ist die Tätigkeit bei der Treuhandanstalt eine sehr, sehr schwierige Angelegenheit. Auf der einen Seite ist man froh, eben nicht arbeitslos zu sein, auf der anderen Seite ist man natürlich ein Stück weit, steht man im Dienste einer verhassten Organisation. Hier sehen Sie beispielsweise, Mitte, auch ein sehr schönes Bild, die Mitarbeiterinnen der Treuhandniederlassung in Leipzig. Und hier sehen Sie die westdeutschen Nachwuchsführungskräfte im Hintergrund und die ostdeutschen quasi Sekretärinnen im Vordergrund. Das ist auch ein sehr, sehr schönes Bild, das bringt auch so ein Stück weit diese verschiedenen Hierarchieebenen ganz gut auf den Punkt. Jetzt komme ich so, muss ich aber wirklich langsam zum Schluss kommen. Und hier haben Sie Birgit Breul am 31. Dezember 1994, das ist auch eine Anekdote, die ich eigentlich immer erzähle, sie schraubt das Firmenschild der Treuhandanstalt vom, von der Treuhandzentrale, dem einstigen Reichsluftfahrtministerium, heute dem Sitz des Bundesfinanzministeriums ab. Interessant ist, dass das Schild erst am Tag vorher dort platziert wurde, damit sie es abschrauben kann, damit die Pressevertreter auch was zu fotografieren haben. Also auch in der Medienpolitik war man dort nicht so unbefangen und man inszeniert groß die Selbstauflösung. Aber eigentlich besteht die Treuhandanstalt fort. Sie verschwindet quasi symbolisch, aber sie existiert weiter als Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben, BVS. Und da haben Sie wahrscheinlich noch nie was von gehört. Und das ist auch der Schachzug, der ein Stück weit dahinter steht. Also man bringt die Treuhandanstalt zum Verschwinden und die BVS übernimmt langfristige Aufgaben. Sie kontrolliert die Verträge, sie äh, beschäftigt sich mit Altlasten und alten Fällen und so weiter und so fort. Jetzt natürlich die bis heute intensiv diskutierte Frage, was ist jetzt eigentlich passiert? Jetzt noch ein paar Übersichten zum Abschluss. Sie sehen, was ist aus den Betrieben geworden? Etwa 53 Prozent wurden privatisiert, weitere 13 Prozent wurden reprivatisiert, also ein in der DDR enteignete Alteigentümer zurückerstattet, das ist auch ein sehr interessantes Feld. Etwa 30 Prozent wurden abgewickelt, also etwa zwei Drittel privatisiert, ein Drittel abgewickelt. Also der Schwerpunkt wird da relativ deutlich, Privatisierung als die wirksamste Form der Sanierung. Und das ist hier natürlich eine Grafik, da toben auch heftigste Debatten und auch verschiedene Auslegungen der Statistiken sind da durchaus auch üblich, aber die Frage ist jetzt natürlich, wer hat diese Betriebe übernommen? Wo, wo kommen die neuen Eigentümer her? Und da sehen Sie natürlich gerade bei den Industriebetrieben, also wir reden hier wirklich von den Industriebetrieben, nicht von den Gaststätten oder von den Geschäften, die wurden anderweitig quasi verteilt und hatten mehrmals mehrheitlich ostdeutsche sozusagen neue ostdeutsche Eigentümer. Aber gerade bei den größeren Einheiten waren es zu so 80 Prozent westdeutsche. Investoren Und das waren natürlich nicht Herr Müller aus Gelsenkirchen oder Frau Schmidt aus Stuttgart, die sich sozusagen das Brandenburger Stahlwerk gekauft haben, sondern es waren vor allem westdeutsche Industrieunternehmen, die hier quasi die hauptsächlichen Adressaten waren. Und das war auch die Hauptzielgruppe der Treuhand natürlich. Also mal die Philosophie war im Prinzip, wir verkaufen eigentlich keine Betriebe. Birgit Breul bringt das eigentlich mal sehr auf die sehr markante Formel. Wir verkaufen keine Betriebe, wir kaufen eigentlich Investoren ein. Das ist im Prinzip, das beschreibt diese Treuhandphilosophie ganz gut. Ich zeige es Ihnen gleich nochmal bei der der. Lanz, äh, was für Folgen das hatte, aber äh, der Fokus waren natürlich aus, äh, westdeutsche Unternehmen, die hier quasi auch den Binnenmarkt mit arrondiert haben und auch so gesehen also im Ausland tat man sich sehr, sehr schwer. In New York oder in London hatte man das Gefühl, die Deutschen wollen eher unter sich bleiben, die Westdeutschen teilen das unter sich auf. Wir haben da gar keine richtige Chance, da reinzukommen. Das wurde als sehr, sehr intransparent, sehr, sehr deutsch empfunden. Aber auch Ostdeutsche kamen nur in sehr geringem Ausmaße zum Zuge. Das hatte verschiedene Ursachen. Es fehlte ihnen natürlich an Kapital. Also in der DDR konnte man kaum persönliches Kapital aufbauen, aber es fehlt ihnen ein Stück weit auch am Know-how und auch an Selbstbewusstsein. Also das ist so eine Mischung aus Faktoren, die natürlich erklärt, warum eben Ostdeutsche als neue Eigentümer aufgetreten sind. Aber es gibt diese Fälle als Management-Buyout beispielsweise, die durchaus auch ganz interessante Erfolgsgeschichten bis heute sind. Also da kennen Sie vielleicht auch einige aus der Presse. Ähm ja, was ist nun daraus geworden? Sie sehen, am Anfang hat man sich noch erhofft, man hat richtig Werte zu verteilen. Also 1000 Milliarden hat man geschätzt. Selbst Robe da schätzt noch optimistisch 600 Milliarden Mark ist das wert. Am Ende sehen Sie, bleibt ein Schuldenberg von 270 Milliarden D-Mark übrig. Das war viel viel Geld und jetzt ist natürlich bis heute die Frage, warum ist das so? Warum dachte man erst, dass so viel Geld in dieser DDR-Industriesubstanz drin und dann am Ende steht ein riesiges Defizit. Und das hat natürlich damit zu tun, mit diesem Prinzip nicht das Verkaufen von Betrieben steht im Vordergrund, sondern das Kaufen von Investoren. Und das sehen Sie. Das spiegelt sich ein Stück weit auch in dieser, ähm, sagen wir mal grob gerundeten Abschlussbilanz der Treuhandanstalt. Also es waren am Ende knapp 13.500 Privatisierungen. Man hat Investitionen sich zusagen lassen von den neuen Investoren, etwa 170 Milliarden Mark. Man hat sich auch Arbeitsplätze zusagen lassen, etwa eine Million. Aber da sehen Sie, das markiert natürlich schon die dramatische Fallhöhe, also aus den etwa vier Millionen wurden quasi eine Million. Das heißt nicht, dass drei Millionen Menschen arbeitslos geworden sind, aber im Prinzip diese Industriearbeitsplätze sind verschwunden, zum Teil sind neue entstanden, zum Teil sind Menschen natürlich in Vorruhe gegangen oder abgewandert, aber das ist natürlich ein dramatischer Wandel binnen weniger Jahre. Und wenn Sie hier nochmal, hier nochmal genauer in die Abschlussbilanz schauen, die Ausgaben lagen bei etwa 350 Milliarden Mark, man hat viel Geld für Altkreditablösungen ausgegeben, für Umweltprobleme, aber auch für Sozialpläne aufgewendet. Also das war ein riesiger Batzen und die Privatisierungsexperiode Erlöse lagen bei vergleichsweise niedrigen 70 Milliarden Mark. Also da hatte man sich deutlich mehr erhofft zunächst und das ging natürlich dann in dieses Gesamtdefizit über in den Erblastentilgungsfonds, der erst vor einiger Zeit, vor einigen Jahren ausgelöst wurde. Da komme ich jetzt zum Abschluss. Ich muss ja auch noch nach Hause fahren und also Sie wollen auch noch Fragen stellen. Das ist ein Bild auch von Daniel Biskup aus dem Jahr 91, 92, das ist ganz, ganz schön diese etwas merkwürdige Szenerie mit der wir es in Ostdeutschland zu tun haben, auf den Punkt bringt, der Crash willkommen im Wunderland, äh, der Trabi crasht in den Gebrauch, Ascona-Gebrauchtwagen hinein, die Unzufriedenheit ist groß, wer hat Schuld, wo liegt die Verantwortung, wer hat Fehler gemacht, ähm, wer sind die Schurken, wer sind die Helden und so weiter. Das sind Diskussionen, die uns bis heute begleiten. Wir hatten gerade in den letzten Jahren eine intensive Diskussion über die Bilanz der Wiedervereinigung, die Frage, also hier sehen Sie zwei Straßenszenen aus Leipzig 2018, 2019, 1990. also sozusagen die sichtbaren Errungenschaften oder Fortschritte sind natürlich da. Auf der anderen Seite wird immer wieder betont, ja, wem gehören diese Wohnungen Dann äh, und solche Geschichten? Also Sie sehen, bis heute finden beide Seiten entsprechende Ansatzpunkte, äh, die Wiedervereinigung als Erfolgs- oder Misserfolgsgeschichte zu erzählen. Wir durften vor einigen Jahren eine Studie machen für das Bundeswirtschaftsministerium. Jetzt hätte ich sie, jetzt wollte ich sie eigentlich, na gut, wenn ich sie gefragt hätte, hätte es keinen Sinn gemacht. Aber wir haben dann auch gesagt, wir wollten mal herausfinden, wie ist so das öffentliche Meinungsbild? 2017 haben wir 500 Leute zufällig nicht repräsentativ in Leipzig und Eisenach befragt, also ganz auf der Straße quasi angesprochen. Und das ist ein sehr, sehr markantes, eindrückliches Bild gewesen. Sie sehen unter den älteren Ostdeutschen, wir haben einfach 40 plus äh, gesagt, weil das sind im Prinzip diejenigen, die die Zeit aktiv im Berufsleben mhm. erlebt haben, sind die Treuhänder Ist fast jedem bekannt gewesen, 95 Prozent, also quasi komplette Kenntnis, bei älteren Westdeutschen 85, auch eigentlich sehr bekannt, bei jüngeren Westdeutschen völlig anders, 20 Prozent, also fast unbekannt. Ne? Also ein ganz, ganz anderes, gegenteiliges Bild und das finden Sie auch in den Bewertungen zum Teil. Wir haben Sie dann auch gebeten, die Treuhand in Schulnoten zu bewerten, wenn Sie die kennen natürlich nur. Und da sehen Sie, die Treuhand hat bei älteren Ostdeutschen mit 4,2 abgeschnitten, also ganz knapp versetzt, also an der 5 vorbeigeschrammt. Bei älteren Westdeutschen 3,6, auch nicht wirklich gut, aber fast einen Notenpunkt besser. Also Sie sehen also die Bewertung. Der Treuhand ist sehr, sehr negativ. Auf der anderen Seite, wenn Sie dieselben Leute fragen, und was finden Sie, finden Sie jetzt die Wiedervereinigung blöd oder was bedeutet das für Sie persönlich? Da kommen Sie auf ganz andere Ergebnisse. Also da haben Sie eher, selbst bei älteren Ostdeutschen, die sagen 1,9, also es ist gut, also ich bin sehr zufrieden, sehr persönlich, ich konnte reisen, ich konnte mir Sachen kaufen, ich hatte Möglichkeiten, meine Kinder und Enkel haben Möglichkeiten, die wir in der DDR klar nicht gehabt hätten, bei jüngeren Westdeutschen sogar fast sehr gut. Also die haben eine, eine ganz merkwürdige, zwiespältige Bewertungen, da will ich Sie jetzt gar nicht hiermit langweilen, Sie sehen die Treuhandanstalt hier sehr, sehr negativ, die Wiedervereinigung insgesamt sehr, sehr positiv, das Ost-West-Verhältnis wird erst so gemischt beurteilt, also in Schulnoten natürlich ja, und das hat uns dazu geführt, dass wir gesagt haben, die Treuhandanstalt ist so ein Stück weit ein negativer Erinnerungsort geworden, wir haben denn von der Bad Bank der Wiedervereinigung gesprochen, da müssen wir jetzt nicht drüber reden, aber so ein sehr, sehr negativ besetzter, symbolischer Ort, der für das steht, also das sind im Prinzip Dinge, wir haben die Leute auch qualitativ gebeten, ihre Assoziation zu äußern. Und Sie sehen, das war mit diesen Wortwolken, das war damals noch sehr angesagt. Heute ist es, glaube ich, schon fast ein bisschen out. Aber Sie sehen, je größer und zentraler der Begriff ist, desto häufiger wurde er genannt. Und das ist im Prinzip das, was die sehr emotionalen Reaktionen, die Sie in Ostdeutschland zum Thema Treuhand bis heute haben. Abwicklung, Ausverkauf, Arbeitslosigkeit, Chaos, Kriminalität, Zerschlagung, Enteignung, Ausplünderung und so weiter und so fort. Also ein sehr, sehr, sehr negatives Image bis in die Gegenwart. Und ich würde sagen, jetzt habe ich Sie lange genug traktiert, das kennen Sie jetzt schon, den Werbeblock kann ich mir schenken. Und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich für die, auf die Fragen und auf die Diskussion natürlich. Vielen Dank.